0: Schön, dass du dabei bist beim Mindshift Experience Podcast, dein Podcast rund um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. In dieser Folge wollen wir mit euch über Substanzen sprechen, mit denen Jenny und ich beide schon Erfahrungen haben und wollen euch einmal ja, erzählen, was wir so erlebt haben, mit welcher Substanz und wie der Umgang generell bei uns und auch in der Gesellschaft damit läuft. Und zwar fangen wir dann ganz klassischerweise mit dem Alkohol an. Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Alkohol sind grundsätzlich sehr differenziert. Die ersten Erfahrungen waren mal hier ein Bier, so mit 15, 16. Und da schloss sich dann aber durchaus auch der erste Vollrausch ziemlich schnell an. Das war damals auf einer Betriebsfeier. Und von dem Abend weiß ich auch nicht mehr wirklich viel. Ich weiß nur noch, dass äh, ich nach Hause in die Wohnung gefallen bin und meine Mutter mich ins Bett gezogen hat und mir am nächsten Tag das Gelächter meiner Eltern natürlich irgendwie sicher war, was irgendwie ziemlich verrückt ist angesichts dessen, dass da jemand in einem Vollrausch nach Hause gekommen ist unter Substanzen und in dem Fall nur Alkohol, aber trotzdem war das Ganze eher lustig am nächsten Morgen als ein ernstes Thema. Was mich auch dazu bringt, mal Jenny zu fragen, wie ihre ersten Alkoholerfahrungen ausgegangen sind.
1: Ja, da muss ich mich jetzt wahrscheinlich erstmal outen. Das erste Mal, als ich wirklich bewusst Alkohol getrunken habe, also mich wirklich entschieden habe, dass ich das probieren möchte, da war ich zehn. Was damit zusammenhing, dass ich natürlich auch ja, bei mir zu Hause mitbekommen habe, dass es unter den Erwachsenen normal ist, also... Alkohol war immer da tatsächlich, es stand immer rum, es sah auch irgendwie bunt aus, in lustigen Flaschen und manche Sachen davon rochen auch so gut. Ich wusste zwar auch, naja, gut, das ist was für Erwachsene, aber was macht man halt, wenn du als Kind allein zu Hause bist, probierst du halt aus, was du sonst nicht darfst, wenn die Eltern zu Hause sind. Und so kam es eben eines Tages dazu, dass Mama und Papa nicht da waren und ich habe mir gedacht, ich mische einfach mal alles, was irgendwie bunt aussieht und gut riecht zusammen und probiere das mal. Und ja, wie es zu erwarten war, kann man sich das vorstellen, hat es natürlich überhaupt nicht so geschmeckt, wie es gerochen hat. Das war schon mal die erste Erfahrung, dass Alkohol wirklich scheiße schmeckt. Also machen wir uns nichts vor, es schmeckt einfach wie so ein Lösungsmittel. Ähm, ein Saft schmeckt da deutlich besser. Trotzdem habe ich dann das Glas ausgetrunken und habe dann natürlich auch schnell die Wirkung gemerkt. <lacht> Als mein Vater dann irgendwann nach Hause kam, hat er es Gott sei Dank nicht gemerkt. Ich war jetzt auch nicht im Vollrausch, aber ich war halt so, wie man es jetzt heute sagen würde, leicht angesäuselt. War dann auch fest der Überzeugung, dass ich das nicht wieder trinken werde in meinem Leben, nicht. Ja, bis ich 14 wurde und konfirmation gefeiert habe. <lacht> Eigentlich auch total absurd. Also wie ich schon sagte, Alkohol ist ab 18. Also mittlerweile gibt es ja auch schon Alkoholiker, die ab 16 sind, glaube ich. Aber generell ab 18 und trotzdem war es irgendwie klar an dem Tag, äh, als ich konfirmiert wurde später bei der Feier, dass ich Alkohol trinken werde. Also es ist sehr strange, die Situation eigentlich, die Familie ist da, alle stoßen an und ich habe dann irgendwie mein Glas Sekt und soll das jetzt trinken. Da war dann eigentlich so meine zweite Erfahrung, wo ich gesagt habe, na gut, okay, irgendwas muss dran sein, sonst wird es nicht jeder machen, dann trinke ich jetzt halt was mit und an dem Tag habe ich seltsamerweise überhaupt gar nichts gespürt vom Alkohol. Ich weiß nicht, warum bis heute. Also ich habe da auch mehrere Sachen getrunken an meiner Konfirmation als Feier. Aber an dem Tag habe ich irgendwie gar nichts gemerkt. Ja, das waren so meine ersten Erfahrungen. Später kommt es natürlich auch äh, mit Freundinnen, dass man irgendwie feiern war. Und dann gab es auch was zu trinken und dann natürlich auch meinen ersten Vollrausch erlebt. Weil du kannst ja irgendwann nicht einschätzen, wie viel du trinkst. Ne? Also ich denke mal, das war bei dir ähnlich. Dass du irgendwie erstmal getrunken hast, was da war, und natürlich deine Grenzen nicht kennst. Also,
0: die fehlt jeder Referenzwert, ne? Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Also, gerade genau. am Anfang, vielleicht ist man das gewohnt, äh, beziehungsweise man kennt es, dass man mal ein Bier trinkt, den Zustand. Oder ein Glas Wein. Da ist es noch kein Rausch, so wirklich. Aber äh, Erfahrung hatte man natürlich vorher noch gar nicht. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant, gerade, wo du das so erzählst, dass das Ganze doch gesellschaftlich so in einer starken Struktur steckt dass es überhaupt nicht die Frage ist, ob du diese Substanz jemals konsumierst oder nicht, wie sich es bei anderen Substanzen oft die Frage stellt. Mhm. Sondern bei Alkohol ist es ein gesellschaftliches Ding. Also das ist völlig außer Frage, dass da jeder so seine Erfahrungen macht und dass es auch völlig in Ordnung ist. Und das ist eigentlich so normal, dass Alkohol getrunken wird und über andere Substanzen tendenziell schlecht geredet wird. Es wird bestimmt nicht gut über Alkohol geredet, aber es wird eher belächelt als mhm. wirklich... Ja, verteufelt im Prinzip. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bekomme das ja auch mit. Wie gesagt, bei uns zu Hause war es auf alle Fälle normal. Bei vielen aus unserem Umfeld ist es ja auch normal. Man muss dazu sagen, wir trinken beide keinen Alkohol mittlerweile mehr. Dazu werden wir bestimmt noch mal eine extra Folge aufnehmen. Warum, wieso? Absolut. absolut. Aber man trifft auch oft auf Unverständnis deswegen, wenn man sagt, nee, ich trinke nichts, ne? Gleichzeitig wird man auch schräg angeguckt, wenn man irgendwie über andere Substanzen, zum Beispiel Cannabis, spricht. Ich habe das Gefühl, dass da zwei verschiedene Bilder herrschen, dass man dann irgendwie da mal gleich denkt, so ja, die kiffen ja jeden Tag und so den ganzen Tag nur zu. Während man zum Beispiel bei Alkohol sagt, naja, okay, ich trinke halt abends mein Glas Wein, aber es ist ja nicht viel. Ja, dieses,
0: dieses zweierlei Maß. Ne? Das fällt ja, ja, ja. ganz, ganz stark auf, vor allem bei Alkohol.
1: Mhm.
0: Aber auch bei Nikotin. Mhm. Du hast ja gerade schon grob Cannabis angesprochen, mhm. aber bei Nikotin fällt es auch ganz stark auf. Die mhm. meisten wissen, es ist ungesund und äh, hat keinen positiven Effekt, jedenfalls nicht in der Form, wie es jetzt in der Gesellschaft konsumiert wird. Und äh, ähnliches Thema, ne? einfach weil es so präsent in der Gesellschaft ist, anders kann ich es mir persönlich nicht erklären, es ist es auch akzeptiert. Und das, finde ich, ist ein großes Problem, vor allem wenn es dann darum geht, wenn man dir den Haken zum Beispiel zu einer Substanz wie Cannabis stellt, dass dass es dann auf einmal so ein Stigma bekommt, was ihm nicht gerecht wird. Und dadurch, dass wir das so tabuisieren, dieses ganze Thema, also da so ein großes Tabu draus machen, ah, jemand, der Cannabis konsumiert, ist äh, jemand, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat, der ist träge, antriebslos und was auch immer da so an, an Grundgedanken herrscht, das ähm, hilft den Leuten nicht, offen mit ihrem Konsum umzugehen. Ja, also wir erleben es ja bei Alkohol schon ganz stark mhm. dass Leute, die ein wirkliches Alkoholproblem haben ganz schlecht zu ihrem Problem stehen können weil dadurch direkt ein Stigma entsteht obwohl es gesellschaftlich akzeptiert ist und das Problem wird viel schwerwiegender wenn du dann sogar noch eine illegale Substanz konsumierst und tatsächlich ein Problem damit entwickelst dieses Problem dann auch öffentlich anzusprechen da ist die Hemmschwelle meines Erachtens noch, noch einfach nochmal ein Stück größer weil diese Substanz halt eben illegal ist ne? und dementsprechend entstehen da für mich auch so Subkulturen mit Glaubenssätzen, die können auch gar nicht positiv über sich selber denken. Da kommen wir so ein bisschen in diese Schiene so, wie soll denn jemand, der Cannabis regelmäßig konsumiert, positiv über sich selber denken, wenn er ganz genau weiß, dass die Erwartungshaltung der Gesellschaft oder das Bild der Gesellschaft ein anderes ist und ziemlich negatives aller Wahrscheinlichkeit nach.
1: Mhm. Du hast gerade auch ja ähm, schon kurz Abhängigkeit angesprochen. Ich finde gerade... Was das Thema Abhängigkeit angeht, haben wir verschiedene Ansichten, was Substanzen angeht. Ne? Also ich finde, bei Alkohol verschwimmt die Grenze ganz schnell, was Gewohnheit ist und was Abhängigkeit ist. Und ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass Menschen, die schon in einem regelmäßigen Konsum sind, egal ob es Gewohnheit oder Abhängigkeit ist, das dann auch runterspielen. Dann einfach sagen, ähm, naja, das ist ja halt nur mein das oder mein Feierabendbier. Was ich persönlich selber schon bedenklich finde, wenn man es dann wirklich zum, zum Entspannen oder zum Runterkommen braucht, ja. und andererseits ist es glaube ich schwierig, jetzt bei Substanzen, über die man nicht so gerne spricht wie zum Beispiel Cannabis, weil sie eben verboten sind das anzusprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel über meinen eigenen Konsum einfach mal nachdenken möchte oder mal jemandem sagen möchte, ist das vielleicht zu viel oder ist das noch im Rahmen und das ist nicht in Ordnung weil du kannst nicht so drüber sprechen, das ist ja verboten und da wird dann immer gleich gesagt lass es ganz
0: Genau, es wird halt eine Extremhaltung eingenommen die zum Beispiel, also bei uns ist es ja so, wir haben quasi die Erfahrung mit Alkohol gesammelt, haben dem Ganzen so ein bisschen entsagt und haben gesagt, hey, das ist nichts, was wir gerne konsumieren wollen, das war ja auch ein Prozess. Mhm. Dann haben wir beide ja auch schon mal probiert, eine Zigarette zu rauchen und das bestimmt auch schon mal regelmäßiger gemacht, als, als es sinnvoll gewesen wäre. Aber auch dem Ganzen konnten wir beide nichts abgewinnen. Da haben wir letztens noch darüber gesprochen, dass das total schwierig ist. Total schwierig ist als, als Substanz Nikotin und für uns gar keinen Benefit beinhaltet. Und so haben wir auch unsere Erfahrungen mit Cannabis gemacht und da sieht es halt etwas anders aus. Bei uns kommt die Motivation zum Konsum dieser Substanz ja auch viel eher aus einem ja, schwierigen Krankheitsbild für uns. Wenn ich das mal so sagen darf, ist es bei uns beiden, dass wir regelmäßig damit zu kämpfen haben, dass wir den ganzen Tag ausgenockt sind, weil wir Migräne haben und diese Substanz hilft uns, im Akutzustand beispielsweise total stark entgegenzuwirken und trotzdem unseren Alltag hinzubekommen. Das heißt, man ist trotzdem bestimmt müde und angeschlagen, wenn man so Migräne hat. Aber wenn man dann eine Substanz konsumieren kann, die nicht in Form von Schmerztabletten oder schweren Schmerztabletten ist, die dich wirklich ausnockt, womit du nur noch im Bett liegst, dann nimmst du diese Alternative gerne wahr, weil dann kannst du deine Wohnung aufräumen, du kannst weiterhin einkaufen gehen, du kannst weiterhin deinen Alltag irgendwie gestalten, sodass du nicht im Bett liegst und vollkommen erschlagen bist und in dieser Situation gefangen. Und daher kommt bei uns oder bei mir auf jeden Fall diese Motivation, sich mit diesen Substanzen auseinanderzusetzen, weil die haben ganz klar immer ein Risiko, aber jede Substanz bietet auch ihren Benefit. Und ähm, je nachdem, wie groß der Benefit für einen persönlich ist, so stark pusht man halt eben auch in die Substanz. Ja,
1: ja. Genau, also bei Cannabis war es bei mir auch so, also mein Werdegang kurz dazu. Das erste Mal habe ich Cannabis konsumiert, da war ich 17. Da war ich auf einer Jugendreise unterwegs und bin da habe dann neue Leute kennengelernt und bin dann damit in Berührung gekommen. Und habe wie viele beim allerersten Mal einfach gar nichts gemerkt, warum auch immer. Und habe es dann die Jahre danach immer mal wieder ausprobiert, einfach aus Neugier Irgendwann hatte ich so das Gefühl, ja gut, ich bin da ganz entspannt drauf, aber so wahnsinnig viel Effekt hatte das auch nicht. Aber ich fand es schon mal vom, von der Wirkung her angenehmer als Alkohol. Das habe ich schon relativ schnell gemerkt, habe es dann aber auch wieder gelassen, weil bei Cannabis habe ich natürlich auch das Suchtpotenzial gesehen, was ich jetzt so bei Alkohol erstmal nicht gesehen habe. Dann viele Jahre gar nichts mehr konsumiert und dann eben ja tatsächlich auch durch die Migräne, wie du das schon sagst, also... Ich habe, wenn ich Migräne habe, meistens habe ich es ziemlich heftig, also da geht dann auch gar nichts mehr, mitunter auch dann, dass ich mich eben übergeben muss und ja, halt den ganzen Tag ausgenockt bin und jetzt muss man dazu sagen, dass ich natürlich, wenn ich Migräne habe, jetzt nicht irgendwie so einen ganzen Joint wegrauche. Das sollte man auch nochmal dazu sagen, das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie einen ganzen Joint wegrauche oder wie auch immer, sondern es ist wirklich eine kleine Dosis, die mir persönlich einfach nur hilft, dass mir nicht mehr schlecht ist in erster Linie. Bei mir ist es auch so, dass die Migräne nicht ganz weggeht. Also der Schmerz ist noch präsent, aber aushaltbar. Also so, als würde mir mein Körper irgendwie noch sagen, okay, pass auf, da ist was, du solltest dich jetzt ausruhen. Aber ich muss mich da nicht so durchquälen. So wie du es auch schon sagst, man kann halt irgendwie trotzdem noch ja, irgendwas machen zumindest den Tag. Der Tag ist nicht ganz verloren. Ich kann natürlich keinen kein Marathon laufen, sage ich mal. Aber das ist ja auch gar nicht das Ziel, ich möchte ja schon mit meinem Körper arbeiten. Ne?
0: Zumal, ich meine, dein Werdegang mit der Migräne ist ja auch schon langwierig und ich habe, seitdem ich neun oder zehn Jahre alt bin, dieses Problem schon. Und die ärztliche Betreuung in der Hinsicht war immer ja, also früher haben sie es zu meiner Mutti gesagt und haben gesagt, der Junge kann gerne ein paar Ibuprofen nehmen und hier und da. Und das pendelt sich dann über die Jahre ein. Und wenn man sich überlegt, dass man alle drei Wochen äh, so einen Anfall hat, das ist natürlich bei jedem stark unterschiedlich, wie oft ihn das überkommt. Aber wenn, wenn man sich das mal überlegt, dass man dann jedes Mal zwei, drei Schmerztabletten nehmen soll und der Arzt da auch immer weiter hintersteht und sagt, hier und dann hast du hier noch ein Notfallmedikament, falls das mal wirklich doch zu schlimm ist. und dann Also du nimmst quasi ein Schmerzmittel, dann hast du dein Notfallmedikament was dich vollkommen aus dem Leben schießt und dann hast du noch was, was deinen Magen schonen soll und dann hast du noch Medikament gegen die Übelkeit, was extra wirken soll. Also das heißt, wenn du mit Migräne den Tag verbringst, nimmst du zwei bis drei Medikamente ein, um diesem Effekt entgegenzuwirken und das finde ich ein bisschen problematisch, einfach weil diese Medikamente ganz oft gegenseitig sich aufheben oder Wechselwirkungen miteinander haben und man häufig noch ein Medikament mehr braucht, um die einen, um den einen Negativeffekt eines anderen Medikaments aufzuheben. Und das finde ich natürlich relativ problematisch, vor allem wenn es Lösungen gibt, die ja deutlich einfacher und ja dem Körper auf jeden Fall nicht so schadhaft zu, zustehen.
1: Hast du denn nicht auch schon mal so richtige Migränetabletten bekommen? Also jetzt sagst du gerade Ibuprofen, aber es gibt ja, ja auch spezielle Migräne. -Tabletten. Also ich habe damals, mhm. ich
0: weiß nur noch, ich hatte so eine kleine Kunststoffschachtel, da stand Ascotop drauf. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht, nicht sicher, wie das Medikament in Wirklichkeit heißt, aber. Mhm. Ich habe es auch nie genommen, ich habe mich da immer stark gegen gewehrt. Also lieber bin ich äh, die ganze Nacht über dem Klo gehangen, als dass ich mir ein Medikament reingeschmissen habe, wo der Arzt zu mir gesagt hat, danach darfst du quasi dich kaum noch bewegen im Sinne von, du hast Gleichgewichtsstörung. Also mir wurde gleich von Anfang an gesagt, dieses Medikament, das haut dich aus den Schuhen. Und de dementsprechend habe ich es einfach nie genommen. Ich habe dann freiwillig gesagt, komm, dann hänge ich halt die halbe Nacht über dem Klo und nehmen das irgendwie in Kauf, was natürlich absolut nicht sinnvoll ist. Ja, also mhm. ich finde mal interessant, bei so einem Migräneanfall gibt es ja immer diesen Kipppunkt. Also bis zu einem bestimmten Punkt, kannst du ein Schmerzmittel noch nehmen. Jedenfalls ist es bei mir so. Und wenn du über diesen Punkt hinweg bist, dann ist der Abend quasi gelaufen.
1: Mhm.
0: Und das Medikament hat gar keine Zeit mehr anzuschlagen. Aber das verhält sich natürlich auch bei jedem jeden bisschen anders.
1: Ja genau, also ich hatte am Anfang auch Migräne-Tabletten verschrieben bekommen. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hießen, aber das waren halt Extra-Tabletten gegen die Migräne. Und ich habe die das erste Mal genommen, lag auf dem Sofa und dachte, okay, das war's jetzt. Ich sterbe jetzt. Also das hat einmal komplett meinen Körper gelähmt. Ich konnte nicht mehr sprechen. Meine Zunge hat, war wie ein Stück Stein in meinem Mund. Ich konnte auch nicht Bescheid sagen, dass es mir nicht gut geht. Also richtig unangenehmes Gefühl. Ja, das
0: ist ja so eine Situation, die ja. hast du, also auf Cannabis habe ich die noch nie erlebt. Nee. Jetzt nicht, um das in den Himmel zu heben, sondern viel eher, um zu sagen, mhm. also ich kann mich immer, egal in welchem Zustand, beziehungsweise egal, ob diese Substanz jetzt bei mir wirkt oder eben nicht, kann ich mich immer äußern. Das ist so einer dieser Punkte, wenn ich schon höre von einem Arzt oder auch von einem Betroffenen, dass man dann gegebenenfalls nicht mehr in der Lage ist, einen Schritt vor den anderen zu tun und, wie Jenny gerade schon sagt, sich nicht mehr äußern kann, mit der Außenwelt connecten kann. Dann, dann ist da für mich eine Schwelle überschritten, soll das? Das geht einfach nicht. Das kann ich nicht und das kann ich nicht für gut halten.
1: Ja und vor allem bei mir war es dann auch so. Diese Wirkung war halt irgendwann weg und die Schmerzen waren immer noch da. Ja,
0: das ist natürlich sauber. So.
1: <lacht> Deswegen bin ich da auch ganz schnell weg von diesen Migränetabletten und habe dann auch irgendwie gesagt, na gut, irgendwie brauche ich was gegen Übelkeit. Diese Zäpfchen zum Beispiel, die ich dann nehme und ja Ibuprofen. Aber Ibuprofen ist ja nun auch etwas, was man nicht immer nehmen sollte. Ich hatte, na ich sag mal vor fünf, sechs Jahren hatte ich noch deutlich öfter Migräne. War bestimmt zwei-, dreimal die Woche. Mittlerweile ist es so einmal im Monat. Aber wenn man zweimal, zweimal die Woche Ibuprofen nimmt, dann ist es eben auch so, dass es irgendwann den Magen angreift. Und das ist halt auch nicht so geil. Ne? Also ich möchte ja keine Folgeerkrankung, weil ich ein Problem los bin. Ne?
0: Ja, das genau. stimmt. Jetzt haben wir aber auch viel drauf rumgeritten ja, ne, auf der Krankheit. Das stimmt. Das war so die Grundmotivation, sich ein bisschen mehr und breiter mit der Substanz Cannabis zu beschäftigen. Was kann die? Abgesehen von einer berauschenden Wirkung. Da werden wir bestimmt auch in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen, Sorten von Cannabis und auch Wirkungsteile von Cannabis, also sprich CBD und THC, wie unterscheiden die sich, was kann helfen. Aber da werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall drauf eingehen. Yep. Jetzt haben wir schon gesprochen über Alkohol, grob einmal Nikotin und relativ ausgiebig über Cannabis. Mhm. Das nächste Thema wäre quasi, was hast du schon mal probiert, was wir noch nicht hatten in der Liste?
1: Ich glaube, ich würde noch mal kurz zum Thema Nikotin zurückkommen, okay. weil das bei mir eigentlich ganz interessant war. Meine Eltern haben ja beide geraucht. Also ich kann mir nicht erinnern, dass sie mal nicht geraucht hätten. Und Ich war eigentlich immer total anti. Ich wollte das nicht und habe immer gesagt, ich werde nie eine Zigarette anfassen. Und dann bin ich ja relativ früh ausgezogen bei meinen Eltern und hatte plötzlich Schmacht. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, ich mhm. möchte jetzt einen rauchen. Und ich habe es bis heute nicht wirklich nachgelesen oder recherchiert, ob man wirklich vom Passivrauchen eine Abhängigkeit, eine Sucht entwickeln kann. Aber so hat sich das angefühlt bei mir.
0: Das ist verrückt. Das ja. Ist verrückt.
1: Und dann ich tatsächlich, bin ich tatsächlich losgelaufen und habe mir eine Schachtel Zigaretten gekauft. Und ja, das ist eigentlich so, so meine Geschichte. Das war eine kurze Nikotinkarriere, Gott sei Dank, weil ich auch relativ schnell gemerkt habe, das ist nicht geil, ich ähm, bin ja auch schon mal jemand gewesen, der sportbegeistert ist und gerade dann ist es natürlich noch schlechter. Okay. Ja, das war einfach so mein Start, vielleicht nochmal ganz interessant zu wissen, für den ja. einen oder anderen. Ja.
0: Nikotin war bei mir tatsächlich auch so das erste Mal Kontakt, so irgendwann mal so im Laufe der, meiner Berufsschulzeit. Ich habe mir 16 angefangen, eine Ausbildung zu machen. Ja, irgendwie gab es da mal so eine Phase von so ein paar Wochen, das war, das war ein bisschen wild, das war ein bisschen komisch. Aber da hat man sich ausprobiert und mir hat es tatsächlich nicht wirklich gefallen. Also ich habe nie wirklich Gefallen dran gefunden. Aber ich musste es mal probieren, um es wenigstens ausschließen zu können.
1: Ja, ja. Genau, also bei mir wären jetzt im Grunde die nächsten Substanzen, die kann ich eigentlich alle in eine Schachtel packen. Weil bei mir fing es dann an mit Abitur und meinem ersten Studium. Da fing bei mir so die Leistungszeit an, wo ich sportlich und geistig das Gefühl hatte, ich möchte 200% geben und besser sein als alle anderen. Da fing es bei mir langsam an mit Kaffee. Wir reden ja über psychoaktive Substanzen. Koffein ist auch eine psychoaktive Substanz. Man kann sich das so vorstellen. Du bist müde oder äh, unkonzentriert, trinkst einen Kaffee und fühlst dich danach anders. Das ist ja letztendlich das, was psychoaktiv bedeutet. Es ändert deine Wahrnehmung und dein Empfinden. Kaffee reicht natürlich irgendwann nicht mehr, sodass ich ähm, nicht mit Kaffee allein die ganze Nacht durchlernen konnte und meine Arbeiten machen konnte. Und so habe ich dann versucht, damals noch legale Alternativen zu finden und bin dann relativ schnell zu Ephedrin gekommen. Ephedrin hat mich sehr wach gemacht, aber auch gleichzeitig sehr hibbelig. Ich hatte das Gefühl, ich kann drei Aufgaben gleichzeitig erledigen. Ja, naja, natürlich ist es dann auch einfach so, wenn man sich die ganze Zeit pusht und wach hält, dass man irgendwann rächt sich der Körper. Irgendwann war ich so fertig mit der Welt, dass gar nichts mehr ging. Okay. Also, eigentlich habe ich während der Zeit die ganze Regel an Apern durchprobiert, wenn man so will, oder fast alles. Alles, was wach macht und leistungsfähig macht, oder mir versprochen hat, wach und leistungsfähig zu machen, habe ich in der Zeit irgendwie konsumiert. Also,
0: Ephedrin hast du ausprobiert, ja. um quasi wach zu sein, leistungsfähiger Genau. Okay. und mehr beim
1: Sport zu schaffen, mehr noch Wo findet Zeit. man
0: Ephedrin jetzt heute noch wieder? Also, gibt es das überhaupt noch so verkäuflich?
1: Ja, es gibt es tatsächlich in Erkältungsmitteln. Aspirin-Komplex enthält Pseudoephedrin. Mhm. Tatsächlich wird daraus auch Crystal Meth hergestellt. Also ist einer mhm. der Wirkstoffe. Ich weiß mittlerweile nicht, ob man es noch so legal bekommen kann. Ich also, glaube, wo, nicht. wo ja. du
0: studiert hast damals, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her... Ich weiß noch, wie du mir das erzählt hattest, dass äh, auf einer Seite konnte man tatsächlich Ephedrin quasi so bestellen, was ziemlich bekloppt ist, muss ja. ich ehrlich sagen. Aber gut, das gibt es ja heute noch, solche Sachen. Wo ich auch meine Erfahrung mit habe, ist äh, mit Aspirin Komplex, jetzt wo du es eben anschneidest, erinnere ich mich noch, wir waren mal verabredet mit ein paar Kollegen, da warst du auch dabei. Da war ja. ich erkältet. <lacht> ich und ich <lacht> konnte mich dem Ganzen natürlich schlecht entziehen und wollte gerne dabei sein und habe mir so ein Tütchen Aspirin-Komplex reingehauen. Natürlich auch ein bisschen blauäugig, muss man schon sagen. Aber mir ging es deutlich besser danach, das war das Witzige. Das Verrückte daran ist, aber dann haben wir uns in einer Bar getroffen mit ein paar Kollegen und ich habe ein Bier getrunken und ich wusste, dass wenn ich ein Schmerzmittel nehme wie Aspirin, dass sich das Blut verdünnt und du dementsprechend eine viel höhere Aufnahmefähigkeit von Alkohol hast. Also für mich war es ziemlich klar, ich muss bei dem einen Bier bleiben. Und das, das Witzige ist... Ich war danach so hackendicht nach dem einen Bier und ich war so wach, dass das war so unglaublich unheimlich, weil dir geht es von einem Moment auf dem anderen wieder sehr viel besser. Und wie Jenny es gerade schon sagt, diese Überdrehtheit stellt sich ein. Ne? Also in diesem Aspirin-Komplex ist dieses Pseudoephedrin und das macht dich tatsächlich in so geringen Dosierungen schon so wach, dass es wirklich unheimlich und dann eben halt durch die Aspirin an sich... Ähm, auch noch leichte Blutverdöner-Effekte, was sich in, in Kombination mit Alkohol wirklich wild anfühlt und überhaupt nicht empfehlenswert ist, habe ich halt deutlich zu kurz gedacht damals und das ist auf jeden Fall keine Empfehlung. Ich finde, Appa sind generell ein schwieriges Thema, für mich persönlich auf jeden Fall.
1: Ja, also bis auf Kaffee, den trinke ich noch tatsächlich. Ja. Oder wieder habe ich auch Kaffee, eine Zeit lang Kaffee, Kaffee, Kaffee ist unser Laster auf jeden
0: Fall. Da fangen, fangen wir auf morgens an ja. direkt äh, <lacht> Kanne Kaffee zum Frühstück, dann geht es meist ab an Schreibtisch und dann ist die Kanne meist nach einer Stunde bis zwei auch schon leer. Das ist tatsächlich noch ein ziemliche Last bei uns, aber wir trinken ihn halt auch gerne. <lacht>
1: aber Kaffee wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Substanz, um Absolut. darüber zu sprechen. Weil es auch einfach so gesellschaftlich akzeptiert ist, aber trotzdem ja mehr was mit uns macht. Also es, ist, es arbeitet ja nun mal, wie gesagt, man trinkt es und dann ist man wacher. Vielleicht auch nicht, wenn man viel Kaffee trinkt, dann braucht man doppelt so viel Kaffee. Das alleine zeigt ja schon, dass man irgendwie so eine Gewohnheit hat.
0: Genau.
1: Wie siehst du da den Umgang? Also
0: ja, bei Kaffee ist, die meisten Leute haben vielleicht schon mal was davon gehört, dass Koffein auch eine dieser Substanzen ist, die, ja, ich sag mal so, das Wort Abhängigkeit hat so ein Stigma, das mag ich dafür nicht benutzen, aber es gibt momentan kein besseres. Also der Körper gewöhnt sich an eine Dosierung von Koffein, und das heißt, wenn du es gewohnt bist, zwei Tassen Kaffee am Tag zu trinken, dann werden diese zwei Tassen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht reichen, um den Effekt zu haben, wie er vor einem halben Jahr war beispielsweise. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass wir quasi in so einer Abhängigkeit zum Koffein leben. Und wer es schon mal erlebt hat, der selber nur eine Kanne Kaffee getrunken hat, innerhalb kürzerer Zeit, wie widerlich dieses Gefühl ist, dieses hibbelige, aufgedrehte Energiegeladene, die wird man dann nicht los, wenn man beispielsweise an seinen Schreibtisch gefesselt ist, mehr oder minder durch seine Arbeit oder was auch immer. Koffein ist für mich einer dieser Sachen, die werden arg unterschätzt. Da bedarf es ordentlich Aufklärung.
1: Mhm. ja Auf jeden Fall. Also bei mir war es ja eben, wie gesagt, damals auch so, dass ich eben erst mal Kaffee getrunken habe, dann habe ich mehr Kaffee getrunken, dann habe ich noch mehr Kaffee getrunken. Irgendwann funktioniert das nicht mehr und dann habe ich mir tatsächlich auch Koffeintabletten geholt.
0: Ja, und da sieht man ja schon diesen Hang dazu, dass Substanzen, wo der Körper quasi so eine gewisse ja, Toleranz zu aufbaut, immer dazu tendieren, dass man mehr davon konsumieren muss, um den gleichen Effekt zu erzeugen. Ja. Und das ist meiner Meinung nach so das ganz große Problem bei solchen Substanzen.
1: Ja, ja. Ja, genau. Und dann, also bei mir war es dann ja so, wir haben uns kennengelernt und du warst ja auf der Seite, ich möchte kein Alkohol mehr trinken.
0: Genau, wir haben uns 2013 kennengelernt und damals habe ich schon keinen Alkohol mehr getrunken. Das klingt immer ein bisschen komisch, aber ich hatte eine kurze Phase in meinem Leben, so da war ich so zwischen, das muss so zwischen 16 und 20 gewesen sein, da habe ich viel gefeiert und haben wirklich Wochenenden um die Ohren geschlagen mit Freunden. Und dann war das eigentlich recht von heute auf morgen beendet. So ganz klaren Anhaltspunkt gibt es im Nachhinein dafür nicht. Aber ähm, auch bei mir in der Kindheit ist es irgendwie so vorbelastet durch Alkohol. Vielleicht nicht ganz so massiv wie bei dir. Mhm. Aber ähm, ich habe es auch erlebt, dass es quasi so vollkommen normal ist, mit Alkohol relativ unachtsam umzugehen. Mhm. Keine Saufgelage vor den Kindern natürlich, aber es gehörte zum alltäglichen Bild und es war quasi nie die Frage. Mhm. Also für mich war Alkohol auch omnipräsent, immer in Griffnähe, immer da, so als wenn man sich ein Glas Wasser einschütten würde. Ne? Ja, so. ja.
1: Genau. ja. ich fand das äh, interessant. Also ich fand es tatsächlich seltsamerweise auch erstmal befremdlich. Also das heißt befremdlich? Ich kannte schon vorher auch einige Leute, die sagen, die trinken keinen Alkohol. Aber jetzt habe ich ja wirklich jetzt jemanden wirklich nah an mir dran gehabt, der sagt, nee, ich will das nicht, ich mache das nicht, auch nicht. An Silvester oder zu irgendwelchen ja, Gelegenheiten, wie man so schön sagt. Ah, also wir haben ja ganz, ganz viele Gelegenheiten und schaffen uns ja auch ganz, ganz viele Gelegenheiten, um Alkohol zu konsumieren. Und ich habe am Anfang ja noch Alkohol getrunken. Wir waren ja auch ab und zu mal dann irgendwie einen Cocktail trinken. Also ich habe dann einen Cocktail getrunken, du hast dann was anderes getrunken. Ja. War immer sehr amüsant, dass ich dann irgendwie noch in meinen 20er nach einem Ausweis gefragt wurde. Ja, Das stimmt. Das stimmt. Genau. Und dann habe ich ja irgendwann auch gedacht, ach, was soll's, ich probiere das einfach mal aus. Also zum einen ist es ja auch so, klar, bei uns zu Hause war dann auch kein Alkohol. Wenn wir unterwegs waren, haben wir natürlich auch nichts getrunken. Und es ist, also ich kam mir dann auch komisch vor, wenn ich alleine trinke, muss ich sagen. Also das ist auch so ein, ja. so ein Ding, ne?
0: Ja, in der Partnerschaft kommt man teilweise, glaube ich, nicht ganz drum rum, irgendwie ja. so den Lebensstil des anderen so ein bisschen mitzuleben. Ja. Ja, das heißt genau. nicht, dass man ihn äh, übernehmen muss. Genau, genau. Aber einfach nur, man hat ja Einfluss aufeinander, das ist ja schon so. Ja.
1: Und ich weiß noch, du warst damals ja generell sehr Antisubstanzen. Also Voll. egal, worum es ging. Ich habe dann ja irgendwann mal zu dir gesagt, okay, also irgendwie hätte ich schon mal Lust, nochmal wieder einzurauchen zu rauchen. Ne? Und äh, da sagtest du ja, nee, auf gar keinen Fall, das will ich nicht. Und ähm, für mich war das dann in dem Moment so, na gut, okay, dann halt nicht. Also ich würde jetzt nicht für eine Substanz eine Beziehung fallen lassen. Muss auch jeder letztendlich für sich selbst entscheiden, was einem dann gerade wichtiger ist. Aber so kam es dann ja dazu, dass ich dann viele Jahre eben gar nichts, außer Kaffee, wenn man es nochmal dazu nehmen will, aber sonst halt gar nichts zu mir genommen habe. Das fand ich auch eine gute Zeit, fand ich auch eine wichtige Zeit, um einfach mal zu gucken, wie geht es mir denn ohne das alles? No? Ja. Das Einzige war jetzt eben noch, um noch mal zur Migräne zu kommen, eben die Migräne-Medikation und weswegen wir dann eben irgendwann gesagt haben, brauchen wir versuchen es nochmal mit Cannabis, das in den Griff zu bekommen. Genau. Wie kam es denn jetzt? dazu, dass du dich dann auch für andere Substanzen interessiert hast.
0: Also das haben wir ja in der ersten Folge schon ganz grob angeschnitten, du hast dich recht viel mit alternativen Ansätzen zur Bekämpfung, nenne ich es jetzt mal, solcher Migräneerscheinungen auseinandergesetzt und irgendwann gab es da mal ein Gespräch zwischen uns, dass es ja Substanzen gibt, die einen unterstützen können und im Zuge dessen wurde ich natürlich neugierig. Ne? Also das ist natürlich so eine Sache, wenn du so lange unter einem Problem leidest, ich ich denke mal, einige kennen es vielleicht mit anderen Dingen, aber wenn du so lange ein Problem hast, welches ungeklärt ist, dann suchst du irgendwann nach Alternativen. Es kann nicht die Möglichkeit sein, dass du alle zwei, drei Wochen einen kompletten Tag ausgenockt bist und das ist jetzt ja noch nicht mal viel. Es gibt ja Menschen, denen widerfährt das jede Woche oder gar noch öfter und wir haben also, ich habe quasi nach einer Alternative gesucht und dann stolpert man relativ schnell, über den Wirkstoff THC bzw. CBD. Das ist, das ist unausweichlich, wenn man sich mit alternativen Ansätzen zur Behandlung von Kopfschmerzen oder Migräne auseinandersetzt. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert. Und das Grundproblem war natürlich, erstmal an die Substanz zu kommen, weil du musst dich aus momentaner Lage, wenn du es nicht aus medizinischen Gründen verschrieben bekommst, auf den Schwarzmarkt begeben. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, meiner Meinung nach.
1: Wobei ihr erstmal mit CBD angefangen haben, ne? mit diesen CBD-Liquids.
0: Absolut, genau. absolut. Ja, haben damals damit angefangen, diese CBD-Liquids in diesen E-Zigaretten, hm. haben uns eine E-Zigarette besorgt und diese Liquids. Und das hat halt nicht den Effekt gebracht, den wir uns erhofft haben. Und dann haben wir uns natürlich noch ein bisschen eingelesen, und um dann festzustellen, dass dieses CBD-Liquid wohl auch nicht so klasse ist und dass man da so ein bisschen Probleme mit hatte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ja. da war dann ja auch irgendwann, kam ja auch irgendwann raus, dass das gesundheitlich bedenklich genau, ist. Ne? Genau, Ja, also bei mir war es dann eben auch so, wie gesagt, mit dem Cannabis, dass ich es ausprobiert habe und da jetzt auch relativ gut mit klarkomme. Das ist, wie gesagt, bei mir ungefähr einmal im Monat, bei dir ja noch seltener sogar. Du hast ja relativ selten eine Migräne.
0: Ja, dank dessen ja auch irgendwo. Man ist da ja so ein bisschen... Also ich habe da einfach das Gefühl, wenn du gewisse Substanzen konsumierst, also Cannabis gehört auf jeden Fall dazu, das ist jetzt kein Hinweis darauf, dass man das regelmäßig konsumieren soll, sondern viel eher wenn man sowas gezielt für solche Zwecke konsumiert, sind bei mir die Perioden oder die Zeiträume zwischen den Migräne mhm. größer geworden. Also wenn ich nicht Medikamente genommen habe, wie Ibuprofen oder diese Standardmedikationen, dann waren die Abstände immer sehr symmetrisch zueinander, immer sehr gleichbleibend. Aber sobald ich mit Cannabis angefangen habe, gegen diese Symptome vorzugehen, wurden die Zeitspannen zwischen den Migräneanfällen oder Migräneattacken immer größer. Und das hat mir im Nachhinein halt einfach gezeigt, okay, irgendwas läuft da richtig. Und an der Stelle kann ich auch ganz klar empfehlen, wenn jemand von euch oder generell, wenn solche Probleme da sind, die man mit Medizin behandeln möchte, dann macht euch, ich hatte früher so einen Migränekalender, in den habe ich dann auch wirklich stumpf eingetragen, an welchem Tag, um wie viel Uhr ich diese Migräne hatte, um das auch wirklich festzusetzen um auch wirklich zu, zu gucken okay, wie oft habe ich es und in welchen Zeitabständen unter welcher Substanz ne? also ob jetzt Ioprofen, Cannabis oder irgendwelche Notfallmedikamente äh, in welchen Zeiträumen kommt das wieder und dann auch mit Auflistung, wie stark, auf welcher Seite ne? also dass man halt irgendwie sich einen Überblick darüber verschafft, wie verändert die Substanz mein vorliegendes Problem.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann würde ich mal versuchen, die Brücke zu schlagen zu dem Psychedelika. Gerne. So. Also bei mir war es erstmal so, ich sage das nochmal in der Einführungsfolge, habe ich es auch schon gesagt, ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, die zwei Jahre ging. Und während der Zeit war klar, dass man, also man nennt das im yogischen Sattweg, lebt, also einen reinen Lebensstil führt, das heißt keine Substanzen, kein Fleisch, nichts vom Tier, kein Kaffee eigentlich, auch kein Zucker. Ähm, sondern wirklich versucht, eben die Energie aus sich selbst zu holen mit Yoga, mit Meditation, mit Atemübung. Und da habe ich mich auch wirklich dran gehalten während der Yogalehrerausbildung. Ich wusste auch nicht viel über Psychedelika. Also das war für mich immer so ein, so ein rotes Tuch, das mache ich niemals, irgendwie ist es interessant, aber nee, um Gottes Willen, ich will nicht solche schrecklichen Sachen sehen. Und dann kam irgendwann eine Freundin zu mir, die ich sehr schätze, die mir dann erzählte, dass sie eine Ayahuasca-Erfahrung gemacht hat, zusammen mit ihrem Partner. Und da fiel ich eigentlich aus allen Wolken, weil ich mir dachte, wie du, da sitzt jemand vor mir, der ist erfolgreich, der ist seriös, das hat Hand und Fuß, was die sagt und die erzählt mir jetzt einfach, dass die hier das stärkste Psychedelikum der Welt quasi genommen hat, also DMT ist hier in Ayahuasca enthalten und dass ihr das unglaublich viel gegeben hat. Und... Da war für mich erstmal das Interesse geweckt. Ich habe dann angefangen, Videos über verschiedene Psychedelika zu gucken auf YouTube, habe Bücher gelesen, Podcasts gehört. Da bin ich bis heute auch noch aktiv dabei, mich immer wieder neu einzulesen. Und da habe ich dann erstmal ein anderes Bild von Psychedelika bekommen. Also wirklich aus Erfahrungsberichten von Leuten, die es genommen haben und die mir dann erstmal sagen oder wo ich erstmal erfahren konnte, wie die eigentlich wirklich wirken, dass man eben nicht aus dem Fenster springt oder irgendwelche gruseligen Sachen sieht, sondern dass es ja. wirklich bereichert sein kann, wenn man eben ein paar Sachen bedenkt. Genau. Und da war eben meine Neugier weg. Drauf. Und
0: das finde ich generell auch so ein schwieriges Bild, um da nochmal so ganz kurz den Background zu geben, Das ist halt einfach, wenn erzählt wird, das auf beispielsweise LSD, Leute aus dem Fenster springen, dann ist da bestimmt irgendwas dran an der Geschichte. Und das heißt nicht, dass ja. das nicht passiert, beziehungsweise das nicht passiert ist. Nur finde ich es immer schwierig, wenn man ein, ein so großes Monster um eine Substanz schafft, die unserer Erfahrung nach, wie ich es ja auch gleich noch erzählen werde, äh, überhaupt gar nichts von, von diesem ganzen Charakter hat, der ihm gegeben wird. Ja, ja.
1: ja absolut, absolut. Ja, und ich fand es eigentlich generell faszinierend, wie viel man eigentlich tatsächlich darüber erfährt, wenn man sich mal damit beschäftigt. Weil ich habe natürlich auch vorher vermieden, mich da überhaupt mit zu beschäftigen. Ich dachte immer, ja, gut, die ganzen Leute, die da ja trippen, die vollkommen verrückt durch die Gegend laufen, die haben alle irgendwie einen Schuss nicht gehört. Da habe ich auch immer so ein ne?
0: festes Bild von gewissen Leuten. Das Total. sind alles Hippies, das sind so ja. Alt-69er äh, oder sowas, die irgendwo drauf hängen geblieben sind. Ja. Die haben so nach dem Motto schon auf Woodstock. Äh, Getrippt, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, wenn man sich dann tatsächlich mal mehr mit diesem ganzen Kontext beschäftigt, äh, was sind Psychedelika, wie wirken die, ähm, welche Probleme gibt es damit, dann stellt man aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich schnell fest, dass äh, diese ganzen Horrorgeschichten, die es darum gibt eigentlich, wenn sie überhaupt so stattgefunden haben, unter Bedingungen stattgefunden haben, unter denen es einen wenig wundert, dass die Leute durchdrehen. Also wenn ich zum Beispiel zu Forschungszwecken in den 60er, 70er Jahren in irgendeiner Anstalt ans Bett gefesselt werde und dann quasi unter Substanz gesetzt werde, dass ich dann nicht ganz sauber an der Birne bleibe, das, das wundert mich weniger, wer würde da schon ruhig bleiben. Und ähm, wenn so auf dieser Basis der Wissenschaft natürlich ähm, Dinge an die Gesellschaft herangetragen werden, die in diesem Setting als Ergebnis entstanden sind und die quasi als Fixpunkt rausgebe, dann wundert es mich natürlich wenig, dass diese Geschichten, wie Leute springen aus dem Fenster oder die Leute drehen vollkommen durch oder bleiben da drauf kleben, dass solche Geschichten da entstehen, wundert mich dann wenig.
1: Ja, ja, das stimmt. Genau, und meine Idee war dann einfach, ich möchte einfach so eine Erfahrung auch machen. Und klar, die meisten Psychedelika sind verboten in Deutschland, ähm, unter anderem eben auch Ayahuasca. Jetzt hätte ich natürlich auch äh, in die Niederlanden fliegen können, nach Peru fliegen können. Ähm, war mir jetzt aber auch einfach zu krass, weil ich habe mir gedacht, so erstmal ist es viel Geld, ist es ist viel Aufwand und vielleicht ist das einfach auch viel zu intensiv für mich. Ich gucke mal, ob ich vielleicht eine legale Alternative finde. Und ich also, glaube, da würde ich dann, gerne noch
0: mal ganz kurz gut, einhaken, ob ich da unterbreche. Aber ich glaube, das ist immer genau der Punkt, wo man aufpassen muss, weil wenn man sich selber mit dieser Situation konfrontiert sieht, ich möchte was Neues probieren, aber das ist mir halt zu krass, mhm dann sollte man das auf sich hören. Also ja. Es ist halt genau dieser Punkt, lass dich da niemals zu drängen oder zu irgendwas zu überreden, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann ist das einfach nicht genau das Richtige für dich. Und Da gibt es immer einen anderen Weg. Jenny wird ja wahrscheinlich gleich noch weiter erzählen, welcher Weg das dann war, aber das ist so eine Sache für mich, ich habe zum Beispiel eine ganze Ecke später die Hedelika ausprobiert wie Jenny, einfach weil ich noch nicht an diesem Punkt war, wo ich mich damit fein gefühlt habe. Ja.
1: Ja, ganz genau. Also auf alle Fälle das Wichtigste, wirklich auf die innere Stimme hören, jetzt auch nicht, weil wir jetzt sagen, dass wir tolle Erlebnisse mit haben, losgehen und jetzt einfach eine Pappe-LSD nehmen. Also das war für mich wirklich schon wie ein innerer Ruf, wie eine innere Stimme, die gesagt hat, Jenny, guck da mal genauer hin. Also und der Gedanke hat mich auch nicht losgelassen. Ne? Und ich habe mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht, sehr, sehr lange vorbereitet. Jedenfalls war ich auf der Suche nach einer legalen Alternative und da gab es dann zufällig damals dieses 1P-LSD, was quasi ein Derivat ist bzw. eine Prodrug zu LSD. Das heißt, es ist eine Substanz, die abgewandelt ist vom LSD und im Körper nach der Aufnahme zu LSD ja, umgebaut wird, sodass man quasi dieselben Effekte spüren kann, also wirklich ein LSD-Erlebnis hat, aber eben nichts Illegales macht. Und Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, dass ich immer versuche, tatsächlich die legalen Wege zu nehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Und trotzdem war einfach ja, der Drang zu dieser Erfahrung da. Und dann kam eben der Tag, da werden wir auch nochmal eine extra Folge von machen, über mein erstes Erlebnis, ja. wo ich dann gesagt habe, okay, ich bin soweit, Timo, pass du bitte auf mich auf. Wir, haben, wir waren vorbereitet, im Nachhinein waren wir eigentlich gar nicht vorbereitet, aber so gut es halt ging. Also ist auch so eine Schwierigkeit, man kann ja nicht einfach jemanden fragen, man kann ja nicht zum Arzt gehen und sagen, so hier, ich möchte mal LSD ausprobieren, was habe ich zu beachten? Genau, also, also
0: rund um das Konsumieren von LSD gibt es ja viel mehr äh, als die Substanz, das ja. Risiko oder was auch immer. Und äh, ich habe es ja eben schon kurz angeschnitten, also das Setting, also die Umgebung, in der man sich befindet. Und eben auch das Set, wovon man immer so spricht. In welchem Zustand befindet sich die Person, die sich auf die Reise begibt? Also diese beiden Faktoren sind wirklich so wichtig. Ne? Wie geht es der Person, die diese Substanz nehmen möchte? Und in welchem Umfeld befindet sie sich? Da werden bestimmt noch ganz spannende Geschichten und Folgen von uns kommen, weil wir am eigenen Leib erlebt haben, wie stark sich solche Erfahrungen voneinander unterscheiden, wenn ich einen Faktor abändere.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war eigentlich auch so, dass ich zwischendurch auch irgendwie gelesen, gehört und Videos gesehen habe, dass auch Cannabis-Psycho, also psychedelisch wirken kann und ich dann eigentlich darüber schon mal ein bisschen reingefühlt habe. Aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu LSD. Also, Aber wie gesagt, da werde ich dann nochmal in einer extra Folge darüber sprechen, wie meine erste Erfahrung war und da wird Timo auch nochmal drüber sprechen. Ja. Was hat dich denn jetzt eigentlich da überzeugt zu sagen, okay, hey, ich mache das jetzt auch?
0: Also der Weg zum LSD war für mich quasi der, dass du hast deine erste Erfahrung damit gemacht oder ich habe dich dabei begleitet, habe den Trip-Sitter gemacht und habe erlebt, wie stark dein Bewusstsein sich verändert und deine Wahrnehmung sich verändert, im Gegensatz zum nüchternen Zustand. Und das Erleben dessen fasziniert schon sehr stark. Also da ist eine Person dann auf einmal unterwegs, die komplett anders die Welt sieht wie du und kann das auch tatsächlich noch in Worte fassen. Also wie man so schön sagt, ich nehme mal ganz kurz was vorweg, quasi uns kam ein Hund entgegen und der wurde auf einmal sehr groß und, ja. ähm, <lacht> ich bin an diesem Hund vorbeigelaufen gelaufen. es war einfach der Hund, den ich auch schon vor 100 Metern gesehen habe, aber für die andere Person hat sich quasi diese ganze Welt innerhalb dieser 100 Meter, in dem der Hund auf uns zugegangen komplett verändert und das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil ich sowieso jemand bin, der gerne neue Erfahrungen macht und der den ganzen Tag durch den Süßigkeitenladen läuft und sich immer wieder was Schönes aussucht quasi. Also ich bin sehr vielseitig interessiert und bin vor allem an Erfahrungen, die man machen kann, sehr interessiert. Und so kam natürlich auch irgendwann mein erster Trip. Darüber werden wir auch noch in Ruhe berichten. Wir können jetzt nochmal versuchen, den nächsten Haken zu schlagen zur nächsten Substanz, die wir kennen. Wir waren ja kurz bei Appern ja. und da hast du auf Ephedrin hingewiesen und äh, wo wir beide ja auch noch Erfahrungen haben, was ich weiß, ähm, die sind aber beide tendenziell negativ äh, Ist Kokain Oh ja Kurz bei mir Kokain Das war tatsächlich auf, auf irgendeiner so abgeranzten Party Wo man dann dran geraten ist Und eigentlich keine wirkliche Ahnung hatte Was man da treibt Man wusste, es soll Kokain sein Ja, so wie man es kennt Also für mich war es total bescheuert Ich war einfach nur überdreht Also als wenn du so eine Kanne Kaffee getrunken hast und nach 20 Minuten war ich wieder da, wo ich vorher war, so nach dem Motto, und habe wieder mal Bier getrunken. Und das war, das war überhaupt keine wachstumsbeinhaltende Erfahrung. Also ich habe daraus nichts gelernt, außer dass ich es nicht wieder machen möchte, dass ich kein Interesse daran habe an der Substanz. Und auch so kann es laufen. Ne?
1: Ja, ist bei mir ganz ähnlich. Ich habe es auch nur einmal ausprobiert. Da, also ein Bekannter von mir hatte... Ähm, hatte mir zugeflüstert von wegen, ja, ich habe eine Lein fertig gemacht, da und da liegt die, geh mal hin, ne. Ich so, okay, gut, warum nicht, ne, probiere ich mal aus. Ähm, Lein gezogen, genau wie du sagst, überdreht gewesen, als hätte ich so zwei Kannen Kaffee auf einmal getrunken. Auch, ich ja, ich konnte auch nicht ruhig sitzen, das war einfach nur hibbelig. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie schneller denke oder leistungsfähiger bin oder sonst irgendwas. Also ich kann mit der Substanz auch überhaupt nichts anfangen. Genau, das,
0: das auch nochmal zu betonen, das ist halt nur unsere Meinung zu ja. den jeweiligen Substanzen, die wir hier darstellen. Also da geht es nicht darum, dass das so eine generalisierende Aussage zu einer Substanz ist, sondern viel eher unsere Erfahrung mit der beschriebenen Substanz und ähm, generell die Upper-Geschichte ist einfach nicht unsere Welt. Ne? Also im mhm. Großen und Ganzen ist das nichts, wo wir wirklich viel anfangen können. Nee. nee. Aber genauso auch die Downer, also wie Alkohol ne? mhm. oder Schmerzmittel.
1: Mhm. Aber
0: da habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung, außer zum Beispiel eben halt bei einer Geschichte, wie wenn du ins Krankenhaus kommst, wo du dann Morphin bekommst oder einfach nur als kurzfristig überbrückende Maßnahme ein Schmerzmittel, was stärker ist. Die machen mich einfach nur stumpf müde und das ist einfach keine schöne Sache. Aber da habe ich auch nichts außer im medizinischen Anwendungsbereich bisher erlebt. Ist für mich bisher auch nicht erstrebenswert.
1: Nee, also ich kann es auch nicht nachvollziehen, irgendwie was das, was das bringen soll. Also für mich ist, glaube ich, der Reiz am Psychedelika einfach, dass ich wirklich ja, andere Blickwinkel einnehmen kann, dass ich Dinge anders sehe, anders wahrnehme. Und das habe ich weder bei Upper noch bei Downern irgendwie, sondern da fühle ich mich halt einfach entweder müde oder hellwach. Oder im schlimmsten Fall zappelig. Und ich weiß nicht, da möchte ich, glaube ich, lieber das fühlen, was ich jetzt gerade fühle. Wenn ich müde bin, bin ich müde. Wenn ich wach bin, bin ich wach. So. Und alles andere bringt mir da substanzmäßig auf alle Fälle nichts. Okay. Ja. so ja. Das ist so mein Gefühl.
0: Ja. Dann haben wir jetzt quasi einmal grob umrissen, mit welchen Substanzen wir Erfahrungen haben. Das Ein, einen habe ich noch. Einen hast du noch? Das klingt
1: gut. <lacht> noch gar nicht so lange her. Da habe ich das erste Mal Pilze ausprobiert. Ja, stimmt. tatsächlich stimmt. Da war ich... In einer Betreuung, da na, bei zwei Bekannten von mir, mit denen werden wir bestimmt später auch nochmal sprechen in irgendeiner Folge, die ähm, das zusammen machen und eben diese Tripsitter-Betreuung machen und ja, da hatte ich das erste Mal meine Erfahrung mit magischen Trüffeln tatsächlich. Auch eine sehr interessante, sehr tiefgehende Erfahrung auch, wie ich es da genommen habe, also wie das Setting war. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ist auf alle Fälle eine Erfahrung, die ich wiederholen werde, wenn ich mich wieder dazu fühle. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, bei Psychedelika, wenn ich erstmal eine Erfahrung gemacht habe, dann habe ich auch erstmal so ein paar Tage, wo ich denke, so, okay, das, das reicht mir jetzt erstmal, das muss ich erstmal verarbeiten. Und die Pilz-Erfahrung war auch so intensiv, dass ich jetzt immer noch denke, so, okay, kann erstmal wieder warten, bis das nächste Mal. Dran ich finde
0: auch bei Psychedelika ist es generell so, nach meinem jetzigen Erfahrungsstand, dass der Aufwand, den man in vorbereitender Weise treffen muss, um wirklich die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, auch so hoch ist, dass du dieses Ergebnis nicht immer wieder replizieren kannst. Das heißt, du kannst nicht immer, also um das mal zu umreißen, du kannst nicht jeden Freitag eine Pappe schmeißen mhm. und. Ähm, eine gute Zeit haben. Also es gibt bestimmt Menschen, die können das, aber das ist überhaupt nicht das, worauf ich abziele, sondern es wird vorher vernünftig geplant, es wird eine Playlist erstellt, mit Musik, es wird fast zu essen vorbereitet, je nachdem, mit wem man das zusammen macht, wird eine Umgebung erschaffen, in der man sich wohlfühlt, in der man gerne ist, in der man sich gegebenenfalls auskennt. Und das ist so viel Vorbereitungsarbeit bei Psychedelika, allein schon von der Strukturierung, weil wir auch beide selbstständig sind, ist das einfach extrem anspruchsvoll, ja. um sowas wirklich qualitativ hochwertig anzubieten und zu machen.
1: Ja, auf alle Fälle. Und das ist für mich auch sehr wichtig, weil wir haben jetzt auch wieder festgestellt, dass das Umfeld enorm wichtig ist, wie die Wirkung ist. Also Psychedelika sind sehr stark davon abhängig, oder beziehungsweise die Wirkung von Psychedelika ist sehr stark davon abhängig, wo man sich befindet, mit wem man sich dort befindet, wie man sich fühlt, ja. was man sieht. Ja, also das hatten wir ja jetzt auch gerade wieder als Erfahrung, dass es auch zu zweit eine andere Nummer ist, als wenn man mit mehreren ist. Alleine nochmal eine andere Erfahrung. Drinnen ist es anders als draußen.
0: Genau, ja, aber cool. da
1: werden wir aber bestimmt auch später nochmal drüber Absolut,
0: sprechen. da werden noch interessante Folgen kommen. Genau. Gut.
1: Möchtest du noch was ansprechen? Gibt es mhm. noch gerade was, was du loswerden willst zu dieser Folge?
0: Also generell bleibt zu sagen, dass wir hier rein aufklären wollen über unsere Erfahrung, wir wollen euch erzählen, was wir für Erfahrungen mit welchen Substanzen haben und überall, wo es ein Pro gibt, gibt es auch ein Con. Das heißt, jeder Vorteil bringt einen Nachteil mit sich und man muss sich über das Risiko ganz äh, im Klaren sein, was man da eingeht. Das heißt, immer gut informieren, macht das nicht total kopflos. Also ich denke mal, das ist so generell so, dass nicht irgendwo auf einer Party irgendwas reinschmeißen, das kann man vorwegnehmen, das geht im Allgemeinen schief. Ja, stay safe, ne? also macht keinen Blödsinn.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. <lacht> ja, cool, dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge Ganz genau. angekommen. Ganz genau.
0: Wenn dich diese Themen auch interessieren, folge uns gerne hier und auch auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Wir freuen uns auch sehr über Nachrichten mit deinen Geschichten und Erfahrungen. Wir hören uns in der nächsten Folge, in der Jenny von ihrer ersten Psychedelika-Erfahrung berichten wird. Bis dann.
1: Tschüss.